0: Ik heb zin in kerst. In kerst? In kerst. Heb jij dat niet? Ik
1: heb echt totaal... Ik was al bang dat er mensen weer zin zouden gaan krijgen ja? in kerst. Ik
0: haat kerst. Ik was laatst um, in de bekende winkel die heel goedkoop is. Waar we natuurlijk geen merknaam mogen noemen. Uh, ja. En daar hadden ze de hele winkel die die al vol met acties. kerstballen. Ja, ja. En al dat soort dingen. En dan denk ik, ja... Kreeg je er zin van? Ik heb gewoon
1: zin om maar een kerstboom weer op te YouTube. bouwen. Maar waarom?
0: Ja, ik hou er wel van gezellig. De donkere dagen zijn weer ja, ik, aangebroken. Ik, ik voel me
1: juist zo ontzettend uh, benauwd als ik dan in zo'n warme woonkamer uh, met die lampjes en de verwarming staat net iets te hoog en buiten is het ook heel vies weer. En vanaf vijf uur kun je ook al niks meer doen. Dan zit je een beetje binnen met elkaar te gaan worden. Maar jij vindt het vies
0: weer. Ik vind het heerlijk. Lekker donker. Lekker rege. Gezelligheid. Een, uh, een, een lampje aan. Yeah. Lekker filmpje kijken. Home Alone komt gewoon weer op televisie.
1: nee. Oh, hou op over Home Alone. <laughs> Kijk, ja, home alone is dan nog een beetje... Kijk, in New York, nou, daar hangt dan nog wel een leuke, leuke atmosfeer met kerst. En je kunt naar grote speelgoedwinkels en iedereen is buiten. Druk in de weer voor elkaar en met elkaar. Dus dat is een beetje het kerstgevoel wat je hoopt dat je krijgt. Maar hoe het er eigenlijk uitziet, is dus dat je... Nou, wat ik net zei...
0: Maar, maar goed, ja, het, ja, iedereen houdt van uh, verschillende dingen. Maar het voordeel aan dat we naar de kerstperiode gaan... is dat er... Allemaal de, kerstfilms. De blockbusters die komen wel meestal oh, rond die ja, periode Daar heb uit,
1: ik wel hè? weer zin in. Ik kan me nog wel herinneren dat er op een gegeven moment... die uh, films van uh, Hunger Games... daar hingen dan al in... Nou, april of zo posters. En dan ja, ja. stond er november onder. En dan kon ik niet wachten. Ja. En nou ja, nu is het eindelijk Harry november. Harry Potter ook altijd in november. Zo, so, ja. ja. Kom Harry Potter nou... Ik zat de laatste aan te denken... Eén keer per jaar of één keer per twee jaar? Volgens mij eerst één keer
0: per jaar, denk ik. Maar ik die laatste zat langer tussen, volgens mij. Dus dat je gewoon elk jaar een nieuwe Harry Potter film had. Ja, aan het begin. Ja, aan het begin denk ik wel. Want oh, toen moesten heerlijk. ze ook snel maken. Omdat die kinderen en... natuurlijk ook heel snel ouder werden. Precies. Ja. Dus dan moest je wel. En aan ja. het einde maakt het iets minder uit,
1: denk ik. Ja, dat is waar. Maar die boeken die werden toch ook niet één keer per jaar. Ja, oké. Okay. Nee, het eerste boek is volgens mij 1998. Nee, uit, die waren niet is per geschreven. jaar. Nee, dus dat is wat langer. Tussen. Ja, maar 2007 is het laatste boek. Dus bijna elk jaar een boek. Met zeker? Ja. Maar laten we niet te lang over Harry Potter hebben.
0: Nee, want Harry Potter, daar, dat is uh, verleden tijd. We hebben weer ja, we een nieuwe podcast een nieuw uh, voor jullie opgenomen. Vanuit onze uh, mooie uh, studio. Studio van Filmkast in Rotterdam. Um, gaan we het vandaag hebben over een film die, ja, bijna heel Nederlands nou, dat is niet helemaal waar. Maar veel mensen hebben hem al gezien. Volgens mij gaan we, we zitten al, al boven de miljoen bezoekers, dacht ik, of niet? Zeg ik nou maar wat?
1: Ik heb echt geen idee, maar het zou, het zou heel goed kunnen. Tenminste, heel veel van mijn vrienden hebben hem al gezien. Ik krijg hele gemixte reacties.
0: Ja, dat is wel grappig. We hebben het uh, namelijk over de, nee, we hebben het over, over Joker. De Joker. Het is niet de Joker. Nee. Heel veel mensen zeggen de Joker, maar het is maar hij Joker. Maar Joker. Ja. Het staat heel groot in beeld als je die film gaat kijken. Dus je kan je eigenlijk niet... <laughs> ja. uh, je kan je eigenlijk niet niet om die letters heen. Nee.
1: Dat is onze hoofdfilm. Daar zijn ja. Stijn en ik naartoe geweest de afgelopen week. Stijn heeft hem per al twee keer gezien. Nou, niet per ongeluk hoor. Nou, Hij was al een beetje iets te vroeg gegaan. <laughs> zonder mij. En toen wilde Cheert hem nog een keer zien. Nou, dus nog dus een de... keer. Jij wilde hem gewoon zien. Ik wilde hem en zien. En toen moest ik nog een keer. Maar dat vond ik niet Ten erg. Ten opzichte van jou.
0: Al moet ik wel... Ja, zo, sorry. Joker uh, passeert binnen twee weken half miljoen bezoekers. Ja, bizar. Dus dan zit hij nu al boven de miljoen. Kan je bijna vanuit gaan. Maar straks dat erzijde... Over Joker. Uh, ja, daar gaan we straks meer over hebben. We hebben ook een paar trailers voor jullie... Uh, van films die niet binnenkort uitkomen. Eigenlijk. Uh, nou ja, duurt allemaal nog wel even. Nou ja, de, de film waar ik over ga praten... komt over een maand uit. Ja, nou, ja oké, okay. is redelijk binnenkort. En uh, de andere film, dat is uh, Star Wars... Die staat pas gepland voor december. 18 december. De kaartverkoop is net gestart. Heerlijk. Bijna 17 de de december, de... dat is ook toch.
1: Kortste dag van het jaar, langste nacht.
0: Heel slim. Net voor de kerstvakantie. Dus dat zal een uh, druk bezochte film gaan worden in de bioscopen op, uh, op die data.
1: Ja, en ik ga het hebben over The Irishman. En die komt misschien eigenlijk helemaal niet uit. Want die kunnen jullie binnenkort al uh, kijken op Netflix. Frank Sheeran. Is that right? Ja, you zijn right. Uh, under the contract. Management can only fire a driver on very specific charges. So, you ever show up late? No. Do you have any moving violations? No. Do you drink on the job? No. you ever hit anybody? On a job? Yeah. I don't think so. All right, then. We don't have nothing to worry about. Op Netflix. Dit is een Netflix film. Het is eigenlijk een Netflix film. Maar het is wel leuk om in de bioscoop te zien, want het is wel een grootse film. Oké, okay, dus hij draait wel eerst in de bioscoop. Hij, hij zou eventjes in de bioscoop gezien kunnen worden, maar heel veel bioscoop gaan hem dus niet draaien. Heel veel bioscopen gaan hem niet draaien. Dat is ook lullig. Ja. ja, ze denken, ja, Netflix-film, laat die mensen lekker thuis blijven. Er was toen ook al het, uh,
0: het uh, gedoe met uh, Roma. Roma was ook een Netflix-film.
1: Ah, ja. Ook in die bioscoop uitgebracht. Heeft uiteindelijk iets van vier Oscars ja, gewonnen. Bizar, ik heb hem nog steeds niet gezien. Juist omdat hij op Netflix ja. te zien was, ja. <laughs> Ik vermijd al die films ja. een beetje, omdat ik weet dat het troep is.
0: Nou, dit was dus blijkbaar wel uh, kwaliteit. Maar, uh... <laughs> Voor meer
1: informatie op Churchview on Netflix, luister onze andere podcasts. Ja. Daar hebben we het al heel lang uh, over gehad.
0: Maar um, ja, goed, het is dus, dus een beetje hetzelfde principe. Je hebt een Netflix-film en die wordt dan uitgebracht op Netflix... maar ook in de bioscoop. Maar ja. heel veel bioscopen willen hem daarom niet draaien... omdat de tijd tussen het bioscoop-release... En de release dat je hem zeg maar gewoon thuis kan kijken... of dat nou DVD is of online, is heel kort. Ja, het is maar twee weken bij deze film. Ja, dus dat, dat vinden veel bioscopen te kort. En daarom zeggen ze, nou, dan, dan gaan we hem helemaal niet draaien...
1: om een soort statement te maken ja. naar... Ja, maar kun je nagaan, want vroeger als ik naar uh, Finding Nemo ging of zo... Dan was het gewoon een half jaar. En dan pas kwam die op videoband ja, uit. Precies. Ja, precies. Ja, ja, ja. Dan was je het al lang weer vergeten. En dan, vaak voortaan. zei je dan ook nog van... Oh ja, hij was zo leuk in de bioscoop. Ik ga zeker wachten op de videoband. Want ja. dan kon je hem nog een keer kijken. En dan had je precies een half jaar om een beetje te vergeten hoe het was. Ja, ja, en dan ja. kocht je de videoband. Ja. Maar die hele markt is footsie.
0: Ja, het is, het is tegenwoordig heel anders. Je kan gewoon thuis van je, je leie bank... kan je lekker op je televisie. Je smart tv even een thuis appje downloaden. Kan je hem zo zien. En nu zelfs op Netflix. Gewoon gratis. Her, voor niks als je een abonnementje hebt. Ja, dan betaal je ja. natuurlijk wel je abonnement. Maar veel mensen hebben dat ondertussen al. Um, maar aan de andere kant... Kijk, je kan allemaal zeggen... Boe, boe, slecht. Uh, waarom gaat hij niet eerst in de bioscoop? Deze film is, ligt al jaren op de plank om gemaakt te worden. En is nu eindelijk van die plank afgehaald door Netflix. Ja. Want niemand wil deze film financieren. Iedereen dacht... oh, dit is heel duur. Daar ga ik niet aankomen. Totdat Netflix zei... Nou, Martins Gossesi. Ik uh, geef jou uh, heel veel geld en ga maar maken. Nou
1: ja, dus dan weten we ook meteen de reden... waarom we het afgelopen jaar eigenlijk bijna niks nieuws... op Netflix voorbij hebben zien komen. Want al dat geld is dus naar één film toegegaan. Ja, blijkbaar. Dus, nou ja, en nou ja, dan belooft het dus wel wat. Dus misschien ga ik dan deze film wel zelf kijken. Ja? Ja, nou ja. Maar dan in de bioscoop? Als hij, nou, hij gaat natuurlijk het wel een filmhuis in... draaien, denk ja, ik. Ja, ik wil hem wel in de bioscoop zien. Ja. Kijk, voor, niet eens per se... Ik ga niet eens per se voor het beeld naar de bioscoop. Ik ga voor het geluid naar de bioscoop. Ik ga voor het mezelf onderdompelen in een filmwereld naar de bioscoop. Jeetje. Kijk, ik kan wel allemaal films kijken. En dan vind ik het leuk dat ik denk... Oh ja, dan, ik moet deze film nog kijken, deze film nog kijken. Want dan heb ik hem ook gezien. En dan snap ik een beetje hoe die acteur zich heeft ontwikkeld de laatste jaren. Kijk, dan, dan uh, kijk ik een film op Netflix even tussendoor. Of in de trein of zo. Op een heel klein beeldschermpje. Maar voor de echte filmervaring... zoals we die hebben gehad bij Joker dat kun je gewoon niet anders dan in de bioscoop.
0: Nee, dat ben ik wel met je eens. Ik, ik vind wel dat het per film heel anders is, want kijk, ik kijk ook soms graag een film in IMAX, hè, zeg een nieuwe Christopher Nolan film. Nou, dan denk ik, ja, top, dat wil ik in groot
1: beeld. Zeker omdat het Lekker hard geluid,
0: is. dat is top. Ja, ja, zeker omdat hij ook daarvoor gemaakt is. Met een Joker vind ik het ook niet erg om in een, bijvoorbeeld een filmhuis te kijken, als je maar wel gewoon inderdaad wat je zegt het geluid in orde is en dat soort dingen. Maar dan hoef ik hem niet op het grootste scherm
1: ja. Ik te kijken. Nou ja, waar het misschien ook om gaat, het gaat niet per se om waar je zit en, en hoe, nou ja, hoe, hoe die technieken om je heen dan allemaal draaien. Maar het gaat wel om dat je er echt even een moment voor neemt. Sommige films zijn namelijk gewoon net iets te traag om thuis te kijken, omdat je altijd wordt afgeleid. Je denkt: Oh, ik moet ook nog even dit doen, moet even dat doen. Een broodje pindakaas smeren. Nou, dan, voor je het weet, zit je alweer te Facebooken. En juist bijvoorbeeld, als we het hebben over Martin Scorsese films, De Wolf of Wall Street, heb ik een paar keer afgezet, omdat die gewoon te lang duurde. Maar als je echt naar de film gaat en dan die hele film uitzit, dan duurt het misschien wel even. Maar aan het einde heb je wel gewoon alles bij elkaar een hele goede film gezien. Ja, het gaat dus echt om de filmervaring ja. in dit geval en niet om even de film te kijken. Precies.
0: Nou, daar ben ik inderdaad wel met je eens. En daarom is het fijn dat er nu nog ongeveer per week, zeg, drie nieuwe films in de bioscoop worden gereleased. Want dan kan je echt naar ook een film uitkijken. Want als er net zoveel films in de bioscoop worden re released als je bijvoorbeeld op Netflix hebt, dan word je helemaal gek, denk ik. Want daar komt gewoon om de week, komt er wel wat anders uit en je weet niet of je dat leuk vindt. Dus je zet alles maar op en dan kan je het ook na vijf minuten afzetten als je het even niet ja. leuk vindt. Um, en de filmervaring ga je wel echt. Je zoekt het van tevoren uit. Je krijgt er zin. Waarschijnlijk om daarheen te gaan. Als
1: het ja, dan, en het is nog zo... steeds echt een uitje. Ik ja, bedoel, een, een film kijken op de bank. Ja, dat kan iedereen wel. En op een ja. gegeven moment. Dan ben je een beetje aan het rommelen. En dan ga je. Nou ja, dan ga je andere dingen doen. Maar in de bioscoop kan dat niet. Nee, precies. Hey, maar deze film. Die, dat is dus een
0: Netflix film. Denk je dat dat ook invloed gaat hebben op de kwaliteit? Is die dan niet gemaakt voor het grote scherm? Of denk je dat dat meevalt?
1: Nee, ik denk juist dat, tussen wat ik ervan zie... en de ervaring met Martin Scorsese... en zeker de acteurs die die ook gebruikt het zijn juist allemaal acteurs die hebben heel veel ervaring... al met de films die ze maken. Nee, dus, volgens mij Robert De Niro zit erin. Ja, Robert De Niro zit erin. El Capone zit erin. El Capone zit erin. <laughs> zit erin. Uh, El, nee, El <laughs> Um, en er zit een nieuwe acteur in, Jesse Plemons. Die ken je heel misschien... Zeg me niet. Ja, hij, um, hij lijkt een beetje op, um, op die gast, uh, op, op um, Matt Damon. Hij lijkt oh, heel oh. erg op Matt Damon. En uh, hij zat bijvoorbeeld in... Uh, ja, allemaal dingen die je eigenlijk niet... Oh ja, in Vice zat hij vorig jaar. Die uh, heb ik wel gezien, ja. Die hebben wij samen gezien. Ja. En hij zat in Black Mirror. Daar speelde in in hij in de eerste aflevering van seizoen drie, geloof ik. Daar speelde hij die, die gast die dat ruimteschip had. En hij zat ook in Fargo in het tweede seizoen. Speelt hij een grote rol. Maar hij is wel een upcoming actor. Okay. Uh, we hebben een nieuwe uh, categorie ook, Filmster. Ja, goed om te vertellen. Uh, ik wilde eigenlijk even zeggen... Ik, die Jesse Playmonds, die gaat misschien nog wel in okay, Filmster okay. een rol spelen. Niet vandaag, want vandaag gaat het over Andrew Scott. Andrew Scott, het zegt mij niks. Nee, ik zal je er straks meer over vertellen, want ik wil eigenlijk eerst nog wat meer horen over de trailer die jij nog zou bespreken, en dat is Star Wars. What, uh, what are we doing there, 3PO? Taking one last look, sir, at my friends. Confronting fear. Destiny of a Jedi. Your destiny.
0: Star Wars. Ja, star Wars heeft ondertussen volgens mij al twee trailers gehad. Een nieuwe Star Wars. Kijk, dit, dit, deze Star Wars... Iedereen wordt een beetje gek als je zegt Star Wars, want welke Star is dit dan? Is dit een, een nou, nieuwe trilogie me. Is dit een nieuwe tussenfilm? Het, er ik kom... hou, zelfs ik hou het al niet meer bij. Ja, het is niet te doen. Maar goed, dus um, dit is... Nadat de nieuwe trilogie is in gang gezet, dat was Ja, en die 7, begon
1: hè? met uh, A New Hope. Nee, ja.
0: <laughs> dat is helemaal niet waar, want nee, A nee, New Hope Deel 7 is, is dat, ja, ja, ja. The Force
1: Awakens. Juist.
0: Dat is zeg maar Disney, die heeft uh, Lucasfilms overgenomen Voor hoeveel? 14 miljard? Ja, het ging nergens over. Maar goed, dat
1: haal je er zo uit. Heel veel geld.
0: Um, en daarmee is eigenlijk het nieuwe hoofdstuk voor Star Wars dus ook begonnen. Dus we kregen een nieuwe uh, deel 7 en toen werd het ook meteen aangekondigd. Nou, dit wordt een want al die Star Wars films daarvoor waren allemaal mooi in nou, Wat ik me
1: kan herinneren is dat ze met een of andere uh, powerpoint sheet aankwamen... met honderdduizend filmtitels ja, erop. Dit ja, ja. gaat komen, dit gaat komen, we gaan een Han Solo film maken... Ja. we gaan Felicity Jones even goed in de spotlight zetten. Nou, dat hebben ze ook allemaal gedaan natuurlijk, Rogue One. Maar het was het idee dus dat er drie hoofdfilms zouden komen. Nou ja, dat
0: was... Dat was dus kijk, ze hadden gewoon meerdere ideeën. En dit was het verhaallijn waarmee ze de grote Star Wars lijn voor gingen zetten... Want die films die daartussen zijn geweest, die waren allemaal tussenfilms. Dus tussen de tijd die wij al kennen van Star Wars. Maar deze films brengen ons echt naar een nieuwe tijd in de Star Wars. Uh, universe. Ja. Als ik dat zo mag zeggen. Dus goed, met die overname van Disney. Uh, van, of van Lucasfilms door Disney. zijn er dus drie nieuwe films op de planning gezet die in deze periodes vallen. Nou, die eerste is gemaakt door J.J. Abrahams. Die kennen we van Star Trek. Dus die heeft uh, onwijs veel ervaring in het maken van Ja, en niet alleen
1: Star Trek, maar hij heeft ook heel veel andere... Ja. Uh, hij, heeft, hij heeft zijn eigen productiemaatschappij, Bad Robot. En hij doet heel veel een beetje met natuurkundige films. Wel ja, ja. thrillers, maar waar vaak een diepere laag in zit. Een ja. beetje psychologische uh, goede, goede dingen.
0: Ja, het is een erg... Uh, Clo Cloverfield Lane is van ja, hem. Ja, is ook van hem. Erg goede regisseur. Um... Dus hij heeft deel 7 gemaakt. Nou, dat was, deel 7 was echt een goed startschot voor die nieuwe trilogie. Ja. Want daar zat, kijk, het, het leek heel erg op de vorige delen van Star Wars.
1: Dan kan je zeggen, ja het, is nou, niet ja, het leek misschien genoeg. niet per se, want dat zei ik inderdaad net, het lijkt erop. Maar het, misschien lijkt het niet per se heel erg erop, maar hij heeft gewoon wat motieven gebruikt die ook in de vorige Just. zaten. En dan kan je dus inderdaad zeggen
0: van, nou dat vind ik een
1: makkelijke manier
0: van filmmaken. maken. Je kan ook zeggen, nou dat is wat de fans willen zien. Ja. Dat is wat Star Wars is. Dus ik, nou, ik vond 7 echt vermakelijk, was goed, was een goed startschot voor een nieuw avontuur. Je had ook uh, verfrissende nieuwe, nieuwe acteurs, Daisy, uh, Ridley. goede acteurs ja, ook. Ja, dat, dat is gewoon, echt, uh, gewoon echt...
1: Ik vond ze er echt in passen. Soms heb je bij zo'n reboot... en zeker bijvoorbeeld als je kan kijken naar die uh, Harry Potter reboot... dan vind ik eigenlijk dat sommige acteurs er net niet helemaal inpassen En dat is het gevaar met, met als je dat gaat doen. Dat je veel te uh, fancy echt Hollywood acteurs hebt. Maar dit zijn gewoon hele uh, bescheiden Engelse acteurs die nog een echte, nou ja, een jonge Jedi kunnen spelen.
0: Ja, het zijn het zijn ook echt gewoon onbekende acteurs en dat is natuurlijk wel leuk. Je had inderdaad die uh, deze Ridley en John
1: Boyega. Ja, nou, dat die, zijn echt gewoon. Dat was die uh, die uh, uh, skyscraper. Ja, die, uh, nee, stormtrooper. <laughs> stormtrooper. Dat zijn dus echt
0: twee acteurs die nog niet zoveel op, op een op een cv hadden staan, zeg maar. En die echt voor. Nou, dat is de dus stop. Je hebt echt een zo. nieuw en ze hebben me hard gestolen acteur. ook
1: in één film.
0: Ja, echt. Echt heel goed gedaan. Dus dat is top. Je hebt een hele goede basis voor die trilogie met die deel 7, ja. zeg maar. Dus mensen keken enorm uit naar een deel 8, want de Star Wars gaat nee, nee, met helemaal Met name leven. omdat
1: er allemaal uh, beginnen waren gemaakt aan allemaal bijzondere verhaallijnen. Juist. Precies. Je hebt, je hebt een nieuwe
0: schurk zat erin. Een soort nieuwe Darth Vader. Maar ook weer iemand daarboven, zoals ja. uh, uh, nou ja, goed, die, die, die keizer die in de, in de vorige delen zat. Dus die, je smoke. Ja, dat is, dat is de nieuwe schurk, zeg maar. Oh, oké. Okay. Dus dat is heel goed. Um, dus je hebt, okay, je hebt eigenlijk dinair. alle ingrediënten die je nodig hebt... voor een goede Star Wars-film... nou die zijn weer even door elkaar geschud... en opnieuw op tafel gegooid. En je hebt een goed, goed verhaal om mee te beginnen. Dus deel 7 deed het echt goed. Toen kwam deel 8, The Last Jedi. Nou, toen had je een nieuwe regisseur... Uh, want JJ Abrams dacht, nou ik, ik wil het wel afschieten, maar ik hoef niet uh, alle drie die films te maken. Dacht hij dat zelf of waren er andere contracten nee, volgens vanuit mij Disney? Nee, gewoon. dacht hij dat ook zelf. Maar hij zou vast alleen een contract hebben getekend voor die eerste film. Ja.
1: Was ook lekker goedkoop. Ik bedoel, als JJ Abrams dan een beginnetje maakt, dan kunnen we een goedkopere regisseur. <laughs> ja. Die maakt het allemaal af. Die maakt
0: het allemaal af. Dus die goedkopere regisseur was Ryan Johnson. En. Nou, over deel 8... Die wordt 8. vanaf nu
1: gecensureerd. Elke ja. keer als we die naam zeggen, hoor je een piep.
0: Nou ja, over deel 8 is veel te zeggen. Sommige mensen vonden het heel vernieuwend... omdat het niet echt een, een klassieke Star Wars film is. Andere mensen vinden het ook makkelijk. Ik heb een, een interview gelezen met J.J. Abrams... waar hij eigenlijk... Het is in mijn interpretatie een beetje tussen de lijntjes door zegt van... nou, ik heb allemaal verhaallijnen bedacht... en die zijn eigenlijk in het volgende deel allemaal meteen afgeschoten. Ja, bizar. Uh, dus nu heb je allemaal losse touwtjes... en die kunnen elke kant op schieten. Want hij had inderdaad uh, nou smoke als een, als een nieuwe enemy. Hè? Nou, die is in het volgende deel meteen helemaal kapot gemaakt. Dus die is uitgeschreven, die, die bestaat niet meer. Maar waarom
1: doet zo'n nieuwe regisseur ja, dat? Ja,
0: dat, dat is de vraag. Kijk, hij zal zijn redenen voor hebben. Gewoon zijn eigen stempel willen drukken waarschijnlijk. Maar...
1: Ja, maar je kunt toch niet zomaar je eigen stempel drukken? Nou ja, je kunt toch niet zomaar in één keer de teletubbies gaan introduceren. omdat ze, jij dat leuk vindt. Ik
0: denk dat ze bij Disney ook op zoek waren naar, naar een nieuwe manier. voor die Star Wars-films. Naar wat lekker vernieuwend. En misschien was dit de manier waarvan ze dachten. nou gaan we het zo proberen. Uh, misschien werkt het enorm goed. Nou, ja, sommige misschien mensen, krijgen we nog een
1: ander soort publiek mee.
0: Ja, nou ik denk dat het sommige Fast mensen. vast en furious ook oprecht, publiek uh, of zo. Ja, dat sommige mensen wel oprecht goed vonden. En andere mensen, denk ik dat die dachten, nou, dit vind ik niet echt een Star Wars uh, film. Omdat ook die, al die verhaallijnen waarmee ze begonnen in deel 7, heel spannend, helemaal kapot zijn gemaakt in deel 8. En, nou goed, nu uh, is uh, vanuit Lucasfilms J.J. Abraham weer gevraagd, wederom, om die laatste
1: film alsjeblieft te maken. <laughs> Help ons, weten, JJ
0: Abrams. Want we weten niet meer hoe we dit <laughs> goed moeten
1: maken. Zo ja, voelt nou ja, het een beetje. Hebben ze in ieder geval een derde bespaard. Ja. Uh, hij het... had ze alle drie kunnen maken.
0: Ja, maar zo voelt het dus wel een beetje van... nou, er lag een hele steady basis voor twee nog, nog twee films met deel 7. Maar
1: deel... is het niet altijd zo? Kijk, iedereen praat over trilogieën. Dat is zeg maar de heilige, ja. uh, de heilige driehoek. Als je een filmserie maakt, maak er dan drie. Kijk, ik begrijp dat iemand die een film gaat bedenken... een start in zijn hoofd heeft. Ik denk ook dat hij met die start een einde in zijn hoofd heeft... Hoe al die touwtjes weer aan elkaar geknoopt gaan worden. Maar er is nooit een goed midden. Is het niet klassiek dat de tweede deel altijd zo slecht is? Omdat het gewoon een filler is. We moeten wachten totdat drie gemaakt
0: wordt. Ja. Nou ja, ergens wel natuurlijk en ergens niet. Want je ziet met Lord of the Rings, het is niet het spannendste deel, deel twee. Maar het is wel essentieel voor het verhaal en leuk om naar te kijken. Ja, maar, ja. maar niemand zegt, wow, Two Towers, dat is mijn favoriete deel, man. Nee, dat is, daar heb je wel gelijk in. Maar
1: goed, kijk, maar kijk weet je... jij noemt Lord of the Rings... maar ik noem bijvoorbeeld um, Pirates of the Caribbean, deel 2 was slecht. De Schippers ja, ja, ja. van de Kameleon, maar... deel 2 was slecht. Kijk, ik... Alles wat... Ice Age, deel 2 was slecht. Shrek,
0: deel 2 was slecht. Ja, ja. Maar in mijn mening is het wel... zeg maar, als je films die vanuit boeken worden gemaakt... Ik hou van films... Stel, je hebt een trilogie. Ik hou van films... Stop hier. Triologie... Ik hou van films. Ja, nee. ik, als je een trilogie maakt, dan hou ik van films... zeg maar, die, al die drie films moeten een eigen verhaal hebben. Maar het is wel gaaf als het verhaal aansluit op elkaar. Maar, zeg maar, je zou ook deel 2 ja. moeten kunnen kijken... zonder deel 1 te hebben gezien. En, en dan is het goed.
1: Ja. Als dat niet zo is, dan werkt het eigenlijk niet. Nee. Nee, want dan, hey, dan heb je Fantastic Beasts deel 2. Dat ja, was precies. ook zo'n. Ja, dat heerlijk. is gewoon. We, je, het, het is een soort herfst. Ja. Je hebt een piek in de zomer langs de dag. En de herfst is eigenlijk alleen maar, ja. neemt alleen maar af totdat we in december de piek hebben van de korste dag. Het is gewoon een doorstroom. Ja, nou
0: dat ben ik, dat ben ik ergens wel met je eens. Dat kan ik me wel vinden. Maar goed, dus bij Star Wars was het helaas in mijn mening wel waar. Maar goed, andere mensen hè, die vinden het misschien wel vernieuwend. Maar goed, dus nu is, uh, ja, is Disney naar J.J. Abrams gerend met: Joh, kan jij dit nog fixen voor ja, ons? Maar
1: hebben zij, weet je of ze hem echt gevraagd hebben? Ze hebben hem echt gevraagd, ja, ja, ja. En wat zei hij toen?
0: Nou, blijkbaar heeft hij ja gezegd.
1: Nou Om, uh, omdat... ja, uh, dat weet ik niet hoor. <laughs>
0: omdat hij dit, maar goed, in dat interview zegt hij dus wel: Het is moeilijk als iemand een andere visie heeft met filmsmaker ja. dan jij. Ja. Want zijn visie is een beetje kapot gemaakt in dat deel 8. Ja. Zo voelt het een beetje. Maar. Voor alle Star Wars-fans is het denk ik heel goed nieuws... dat hij de serie wel gaat afmaken. Nou, want hij heeft ook. wel echt het, het Star Wars-feelingje... wat je moet hebben, is daar wel heel erg. Dus ik ja, ben dus wel echt positief... Laten we gewoon deel
1: 2 helemaal vergeten... en we kunnen ons nu gewoon richten ja. op een nieuwe Star Wars. Maar ja, het een probleem soort is nieuw dus, hoop.
0: Je kan deel 2 wel vergeten, maar je gaat dus een deel 3 in... zonder een echte schurk, zeg maar. Dat is heel lastig. Okay. Omdat die net gekild is in deel 2... Dus ja. ze halen nu een oude schurk van de originele
1: Star Wars-films. Zou Darth Vader terugkomen?
0: Nou, waarom niet? Je weet het niet. Die, die keizer. We, we hebben helemaal geen uh, Smoke. Nee, Pal, Palpatine. Palpatine, Palpatine ah, uit niet, de vorige Star Wars-films. Die is dus nu ook weer teruggehaald. Dat hoorde je in de trailer. En in de nieuwe oh. trailer zit het ook weer. Dus. Nou goed, we gaan zien waar het heen gaat. Ik ben heel benieuwd, maar ik kijk er wel echt enorm naar uit... want ik heb het gevoel dat dit wel weer een klassieke Star Wars film is. Maar
1: wordt. betekent dit dus ook dat we na dit jaar... Weer helemaal Star Wars af zijn. Helaas niet. Uh, we weer 40 jaar Disney moeten wachten op Disney Plus heeft
0: aangekondigd dat er een Star Wars-serie komt. No! Maar wel gemaakt, uh, gemaakt door John J.J. Abrams. Nee, oh. door John Trevo. Die we kennen van, uh, van, uh, van Iron ah. Man en van The Lion King. Dus dat is wel heel Hij positief. Hij is leuk. Dus er staan, hier staan al beelden online. Iedereen kijken. Dat is ja. echt een hele leuke film. Maar er staan dus al beelden online. En die zien er oprecht echt wel leuk uit. Dus um, daar kan je ook naar uitkijken als je Star Wars-fan bent, denk ik. Maar ik denk dat iedereen vooral even uitkijkt naar deze nieuwe film... met hoe deze het, uh, het, het, het jaar zal sluiten. Omdat die pas in december uitkomt. Um, maar goed, nou, we gaan het ja, zien. Maar
1: we hebben voldoende films tussendoor. Zo is er bijvoorbeeld uh, richting het einde van november... The Irishman. Ja. En daar heb ik een trailer van gezien.
0: Ja, daar hebben we het over gehad, Seert. Heel goed. <laughs> ik wilde er nog meer over vertellen. Ja, je wilde er nog wat meer over vertellen. Maar je hebt al gezegd dat je die trailer hebt gezien. En we hebben ook al verteld dat hij op Netflix kwam. En, uh... Ja, dat weet ik. Ja. Ik dacht, ik doe dan even een
1: intro. Dat ik nu mijn trailer okay. ga bespreken.
0: Nou, vertel.
1: Zijn we klaar met Star Wars? Of wilde je er nog een kwartier aan vastplakken? Ja. Ik denk dat ze helemaal niet aan Joker toekomen. Nou
0: ja, je hoort wel, ik ben niet een ultieme Star Wars-fan. Maar toch kijk ik maar. Wel toch kan ik er een half uur over praten. Ja. Nou, wil jij even lekker verder over de Irishman? Nou, ik heb niet,
1: gelukkig voor iedereen, heb ik niet heel veel te vertellen over de Irishman. De Irishman is een nieuwe film van Martin Scorsese. In 2016 was eigenlijk zijn laatste grote film. Dat was Waar Silence. Ik... Silence, die kijk ja, ik niet eens. Met Andrew Garfield en die gozer. Uh, die Kilo Ren speelt. Ik ben even oh, zijn naam kwijt. Ja, interessant. Okay. Dat is niet John Boyega. Die naam nee. komt in mijn hoofd op, maar dat, die hoort niet. Um, dat, die was in 2016. In 2013 kwam een van de grootste films uit... die zelfs de Martin Scorsese leek nog van gehoord heeft. Dat was The Wolf of Wall Street. Daarvoor heeft Martin Scorsese ook films gemaakt... zoals The Departed en Goodfellas. En eigenlijk hebben al die films wat dingen met elkaar gemeen. Nou ja, niet per se al deze films die ik net opgenoemd heb, maar wel alle Martin Scorsese-films. Het gaat of over Amerikaanse gangsters met een Italiaans accent, of Leonardo DiCaprio speelt de hoofdrol. Ja ja ja, 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 maar echt. Nou, en de nieuwe film zit Leonardo DiCaprio niet in. Yes! Dus daar kun je al van uitgaan wat voor soort film het wordt. Maar daar zit hij goed in. Dus ja. Wat? Ja, nee, oh, maar daar daarom... Daar is goed in. Ja, ja, maar volgens mij is Martin's... Ik heb het niet opgezocht, maar, of ooit misschien een keer. Maar volgens mij heeft hij ook Italiaanse roots. Want hij ziet er echt uit als een Italiaanse ja, maffiabaas. Ja, um, en ja, als je ergens goed in bent, waarom zou je niet nog een keer doen? Um, het is niet een oud verhaal. Het is niet iets wat hij al gedaan heeft. Het is een, uh, iets wat echt gebeurd is. Het gaat namelijk over um, een persoon die Jimmy Hoffa zou hebben vermoord. En Jimmy Hoffa dat was een uh, soort partijleider van een soort vakbond voor werkende Amerikanen. En die is op een gegeven moment in 1975 of zo verdwenen. En toen als uh, nou ja, vermist opgegeven. En, waarschijnlijk, en toen uh, nou, een jaartje later dachten ze, nou, hij is waarschijnlijk dood. Want we zien hem niet meer terug.
0: Hij is echt nooit, ge nooit gevonden.
1: Hij is nooit gevonden. Nee, nee hij is okay. presumed dead. Ja, ja, ja nu ja. nog steeds. Uh, goed, laten we er maar van uitgaan dat als hij uh, 30 jaar geleden presumed dead was... dat hij dan nu wel echt dead is. Anyway, uh, deze film gaat over een, uh, een gast... die um, uh, zijn betrokkenheid bij het omleggen van die Jimmy Hoffa um, bespreekt. Uh, en ja, het is, weer, het is echt weer een beetje een klassieke gangsterfilm. De acteurs hebben we eigenlijk al benoemd. Joe Pesky zit er ook in. En waar ken jij Joe Pesky van, Stijn? Ja, dat is de vraag van vandaag. Nou, hij zat in ieder geval in Goodfellas. Ook dus een uh, ja, Martins ja, ja, ja. film Maar die is uit 1990. En uh, daarna heeft hij wel wat dingetjes nog gedaan. Uh, zijn laatste film was in 2018... Maar dat is een beetje... Dat is een Google Assistant, zie ik nu. Dat is wel iets heel raars. Anyway, hij heeft hij is sindsdien niet zo heel veel meer gedaan. Hij was met pensioen. Hij is vijftig keer gevraagd door Martin Scorsese. Weet je, voor deze film? Voor deze film. En uiteindelijk is hij uit zijn luie uh, schommelstoel op yeah. zijn veranda gekomen... en heeft gezegd, Pots voor Dikkie. Ik zal eens even laten zien hoe je een echte gangster speelt. Dus daarom zit deze man... Maar waarom wilde ze, in ze in hem dan zo graag hebben? Geen idee. Wat is er zo bijzonder aan deze vent? Ik heb geen idee. Ik kan hem ook niet herinneren uit die film. Grappig.
0: Blijkbaar is hij wel
1: goed in wat hij doet. Hij is heel goed in wat hij doet. Um, nou, al met al hebben ze je standaard Amerikaanse gangsterfilm... met een nieuwe uh, acteur. Dat is die... Uh, uh, Echt goed wel,
0: Ik wil even zeggen, even tussendoor... Nou, hallo, ik, ik heb al best wel ver veel verteld hierover. Ik niet je goed voorbereid bent. <laughs>
1: Nou, wat ik ervan vond, als je de trailer kijkt, je wordt er totaal niet wijs van. wat er nou eigenlijk. waar die hele film over gaat. Ja. Die film duurt volgens
0: mij 2,5 uur. Ik heb daar oh. dus even een scheidhekel aan
1: en dat soort dingen. Nee, zoals, wacht even.
0: Net zoals die trailer van die Once Upon a Time in Hollywood. Ja. Iedereen. Nee, maar dit wordt de beste film ooit, want hij is van deze regisseur en die kent iedereen. Dus wat maakt niet uit van de ja. trailer. de trailer was geniaal. Maar die trailer was gewoon kut. Er werd die, niks meer verteld. In die je trailer, die trailer, als van. je die
1: trailer keek van Once Upon a Time in Hollywood, dan dacht je dat het een hele andere film ja. zou worden.
0: En net zoals met dit, zegt iedereen van, oh, nou, de trailer, ja, ja fantastisch, geniaal. Maar eigenlijk ja. als je... Italiaanse,
1: Amerikanen, schieten, ja. vechten.
0: Maar als je al die mensen niet zou kennen die hem hebben gemaakt, of die erin spelen, dan denk je, wat the fuck, waar kijk ik naar? Deze geen film idee. niet te zien. Nee. En, dus je moet een beetje af van het imago van, als er een naam op staat, wow, dat is super cool.
1: Ja. Er dus zijn er wel 3.500 reviews uitgebracht. Want ergens heeft hij waarschijnlijk op een ja, of andere filmfestival, filmfestival gedraaid. Uh, hij is wel een 8,6. En uh, dat is best hoog. Ja. En wat ik nog meer wil zeggen, weet ik niet meer. Oh ja, nee, weet ik wel. Ik zei net 2,5 uur. Raad eens hoe lang deze film gaat duren. 3,5 uur. Ja. ja. Heel yes. veel plezier. 3,5 uur. Ja, ik denk maar dat, dat dit echt... dus wel standaard een standaard Netflix-film wordt. Dat kun nieuwe... je over een week uitspreiden.
0: Waarom is dit een nieuwe standaard. Ik
1: snap het niet. Ik heb, het is letterlijk, ik val gewoon in slaap bij lange films.
0: Drie en een half uur er, is niet gezond. Ja, ente. precies. Ik
1: begrijp dat jullie er weken over doen om een film te schieten... maar niet alle scènes hoeven daadwerkelijk in de final cut. Laat het gewoon bij anderhalf uur. Dan kun je je verhaal vertellen. Dan hou je het spannend. Hou je het scherp. En dan kan ik weer op een normale tijd gaan slapen. Nee, maar de grap is... Waarschijnlijk komt er van deze film ook gewoon een director's cut. Die dan ja. vier en een half uur ja. duurt. Maar weet je wat het probleem is? Alle bioscopen op dit moment draaien hun film zonder pauze. Ja. Ik ga niet drie en een half uur in de bioscoop zitten. Nou ja, het kan ook niet. Want niemand gaat de film draaien. Nee. Maar stel dat, dat die gedraaid zou worden. Je gaat hier gewoon niet heen. Nee. Tenzij je naar Euroscoop Schiedam gaat. Want die draait wel met een pauze. En dat is gewoon mijn favoriete bioscoop. Daar krijg je niet voor betaald. Maar het is gewoon een hartstikke leuke bioscoop. En Cinema en, en Gouda? Cinema Gouda draait niet met pauze. Maar hij is wel een leuke bioscoop. Ja, Het is wel eens slecht dat je hun naam noemt. Want dat is gewoon totaal geen Euroscoop. reden. Ja, maar omdat ze wel met pauze draaien. Oké. Okay. Goed. Ik denk dus niet dat jullie hem gaan kijken in een bioscoop. Uh, ga hem wel op Netflix kijken en dan knip je hem maar gewoon in... een film
0: in... van 3,5 uur ga ik niet op Netflix kijken. Dat nee, doe maar ik dan. Niet, dat daarom,
1: je, je hebt me te snel onderbroken. Want ik wilde vertellen dat je hem gewoon in stukjes kan knippen. Je knipt hem gewoon in 7,5 uren... en dan <lacht> heb je, kun je een hele week lang <lacht> een serie heb je, kijken.
0: Heb je in een week een film gekeken? Precies, en dat als het leuk is, doen. dan kijk
1: je er 2,5 uur achter nee, elkaar. Doe eens doen. gek.
0: Ik vind het belachelijk dat we naar... Vroeger waren films 90 minuten en ja. dan was het gewoon prima. Dat was klaar. Ja, maar was je dat nog niet gewoon, altijd gewoon je dag? omdat je filmrol gewoon niet dikker ja, kon? Ja, dat zou best kunnen, maar prima. Maar 3,5 uur, dat is niet normaal hoor. Nee. Bioscopen hebben er ook een hekel aan, want je kan er niks meer nadraaien, je kan er niks nee, voor draaien. Nee, en een draaien. filmkaartje voor
1: anderhalf uur kost net zoveel als voor 3,5. Dat is en uur.
0: waardeloos. Ik vind het ook zelf waardeloos. Ik vind dat er gewoon een limiet. En die films moet komen en dan mag je zelf prima op DVD een director's cut uitbrengen dat je nog lekker langer kan blijven zitten. Nou, maar het is toch nergens ook voor nodig om een film van 3,5 uur te maken?
1: Nou, ik kan me ik niet denk...
0: voorstellen dat je, als je 3,5 uur op film hebt staan, dat je dan nergens een uurtje uit kan knippen.
1: Dat geloof ik niet. Nee, maar dat, dat zeg ik ook net. Ja, maar ik denk dus dat ze hem eigenlijk gewoon al gericht hebben op Netflix. Ja, ja, ja. ja tuurlijk,
0: want het is een Netflix-film in die zin. Ja. Dus Netflix heeft er heel veel geld voor betaald. Dus die wil natuurlijk wel per minuut een, uh, een mooie omzet. Dus ja, daar gaat het. Daar gaat het al. Hey, maar um, wil jij nog wat vertellen over
1: Andrew Scott? Ik wil heel graag de nieuwe rubriek Filmster aankondigen. Filmster! Vandaag. Oh, shit. Nee, het was juist de verrassing over wie het ging. Goed. hebt het anyway. begin heb je het al gezegd. Ja, dat weet ik. Anyway, deze acteur. Ja kun je kennen van Saving Private Ryan, Sherlock Holmes. Nee, wacht nou even. Shit, ik was te snel. <laughs> ja. Saving Private Ryan, daar had hij een hele kleine rol en hij kwam even langs gehuppeld. Hij had ook een rol in Band of Brothers, een beetje dezelfde soort rol. Een nazi? Nee, hij was een Hij was een Duitser. Hij was kop, een Brother. Namelijk. Hij heeft hij een Duitse kop? Ik vind dat hij een Duitse heeft. Zwart Duitse haar, Duitse kop zwarte ogen, zwarte wenkbrauwen. Ja, nou goed. Hij praat Engels. Weet je wie ook zwart haar en zwarte wenkbrauwen had? En die Duitse. We gaan verder. Je hebt hem misschien ook gezien in het nieuwe seizoen van Black Mirror, waarin hij een of andere verwarde man in een auto speelde. Je hebt hem misschien heb ook ik gezien. niet uh, gezien. Nee, omdat je geen Black Mirror kijkt nee. waarschijnlijk. Moet je wel oh, kijken. Je hebt hem misschien ook gezien in Victor Frankenstein. Een minder bekende rol had hij in Pride, maar wel een hele goede. Maar waar je hem zeker van kent, is zijn rol als Jim Moriarty in Sherlock. Maar welke Sherlock is dit? De Engelse Sherlock of Amerikaanse De Amerikaans Sherlock van de BBC, Sherlock. die ja, gestart ja. is in 2012. Met Benedict Komkommer. Benedict Komkommer. Maar het gaat nu even niet... Om Benedict, het gaat om Jim Moriarty, om Andrew Scott. Andrew Scott. Deze man is, wel geteld, 43 jaar op dit moment. En een van de knapste mannen die er rondloopt. Hij is geboren in Ierland. Hij heeft daar niet zijn school afgemaakt, want hij wilde graag gaan acteren. Hij is op een gegeven moment... Um, in het theater gaan werken in Ierland. Hij heeft in het Nationaal Theater van Ierland ge gewerkt... en is vervolgens naar Engeland verhuisd, naar Londen... omdat hij vond, en dit is echt waar... dat de uh, visie op homoseksuele mannen... beter was en uh, opener was in Engeland dan in Ierland. Uh, blijkbaar is dat toch nog vrij uh, orthodox daar. Uh, hij valt op mannen... Um, en voelde zich daar nou, blijkbaar niet heel erg thuis... In Engeland heeft hij um, onder andere in het Nationaal Theater gespeeld. Hij heeft in Hamlet gespeeld. Hij heeft zijn, een soort comedy show. Dat is, uh, ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Iets met laughs. Nou, dit is wel heel jammer. Goed, ik weet het niet uit mijn hoofd. Um, en daarnaast heeft hij dus, sinds dat hij Jim Moriarty speelt, extreem grote rollen gekregen. Hij heeft altijd een beetje... Uh, nou, wat kleine rolletjes gedaan... en nu is het een shooting star. En hij wordt hierin ook bevestigd... want hij heeft een BAFTA gekregen... voor zijn Sherlock... Uh, uh, rol. Nou ja, ja, zijn Jim Moriarty-rol in Sherlock. Hij heeft uh, prijzen gekregen... voor nieuwe... nieuwe uh, shooting star. Hij heeft prijzen gekregen voor zijn rol in Pride... waarin hij een fantastische, vriendelijke... Uh, man speelt... Heel vriendelijk. Heel vriendelijk. <laughs> ik heb Pride nooit gezien, joh. Ja, is echt. Uh, daar zit die. Maar ene, is het een serie of een film? Het uh, is een film. Oké. Okay. Uh, je hebt ook. Uh, ik ben even zijn naam kwijt. Je, hebt je ik, ik denk dat er wel mensen zijn die het luisteren. die. Die uh, Affair hebben gezien. En die gast die Noah Soloway speelt. In Pride? Die speelt ook in Pride. Oké. Okay. En die speelt ook echt ontzettend leuk. Het is een puur Engelse film. Het is bijna Amsterdams-Engels. Zo ontzettend gay is het. Maar het is heel erg leuk. Het gaat over een, een beweging... van uh, homoseksuele jongeren. Uh, of, uh, uh, twintigers. Die zich inzetten... voor de... Koolmijners. Uh, want die hebben toen in die tijd van uh, Margaret Thatcher... Uh, heel erg op hun laser gehad. Want er werden allemaal. Uh, uh, volgens mij werd de hele werd uh, uh, gedwarsboomd. En al die kolmijners die hadden geen werk meer. En toen hebben zij heel veel geld ingezet. Het is echt gebeurd. En hebben ze een hartstikke mooie filmen gemaakt.
0: Wat grappig. Ik wil trouwens nog wel iets heel belangrijks toevoegen aan die Andrew Scott. Ja. Dat staat in zijn uh, IMDB uh,
1: Trivia. Hij is linkshandig. Ja, <laughs> ja, ik zag het ook staan. <laughs> Dat is heel belangrijk. Echt heel interessant. Wist je trouwens ook dat zijn relatie in 2019 is uitgegaan. Andrew nee. Scott is een vrij man. Als je meer van Andrew Scott wil zien... raad ik je aan om de BBC-serie... nee, dat is een Amazon-serie trouwens... Bedoel maar je te meer, BBC, meer te
0: zien als in... Um, voor mensen die hem aantrekkelijk vinden, meer, meer zien? Ook, of maar bedoel ook bedoel gewoon je, meer, screen meer screen time. Ik bedoel
1: ja. niet dat er echt meer huid van Andrew Scott nee, te zien is. Um, maar als je hem vaak wil zien... Uh, dan moet je naar de Amazon-serie, die ook op de, uh, BBC te zien is... Fleabag kijken. Die is, in, uh, die is, uh, geloof ik, in 2016 gemaakt door Phoebe Waller-Bridge... voor in het theater. Maar zij speelt zelf Fleabag in het eerste seizoen... waar Andrew Scott niet in zit, in het tweede seizoen wel. En daar speelt hij, uh, naar uh, hoe de, het Engelse volk hem nu ook noemt... The Hot Priest. Deze gast die speelt trouwens ook gewoon in Spectre, in ja, James Bond. Ja, daar is die C. C. Ja, een kleine rol, maar zeker niet insignificant. Zeker niet, als je in zo'n film uh, speelt. En ik echt, mark my words, deze gast, die gaat grote hoogte bereiken. Big Hero 6, ook in ingespeeld. Ja, er, hij speelt, hij heeft, doet ook veel stemacteerdingetjes. Wat gaaf, Een wow, Goede gast. En wat ik zo mooi vond aan hem, is... Zijn dit, ogen. Dit is een... Nou, dat sowieso. Hij is zijn eigen karakter... Uh, is heel erg open. Het is een hele vriendelijke man. Maar hij kan zo makkelijk, zo ontzettend mysterieus overkomen. Er zitten, deze persoon is voor zoveel rollen inzetbaar. Uh, dat het gewoon een, een acteur eerste klas maakt. Ja, precies. Want hij laat al zien in uh, Sherlock dat hij een ontzettende bad guy kan zijn. Ja, ja. Maar hij kan ook maar een, hij heeft een vriendelijke warhoofd spelen. Maar hij heeft echt een bad priest. guy
0: kop, hoor. Sommige acteurs hebben
1: gewoon echt een, een, een hoofd daarvoor. Absoluut. Maar als hij één andere gezichtsuitdrukking trekt, dan denk je meteen, ah, wat, wat een vriendelijke man. Ik zou hem ook nog geen 40 ja. geven, overigens. Oh, zeker niet. Ik vraag me af of hij haarimplantaten heeft. Ja. Nou, dat, is dat, dat niet niet allemaal IMDb hebben. Dat
0: zijn de trivia, trivia <laughs> <Nee>. <laughs> Helaas.
1: Maar ja, dit dus...
0: was jouw monoloog over Andrew Scott. Dit was
1: mijn monoloog over Andrew Scott. Um, je kunt hem dus in Fleabag nog zien. Binnenkort uh, weet ik eigenlijk niet wat hij precies gaat doen. Uh, maar hij heeft ook nog in Victor Frankenstein gespeeld. Waar hij ook een soortgelijke rol als Jim Moriarty speelt. Dus als je dat nog een beetje wil herbeleven, moet je die film zien.
0: Nou, hij heeft al wel veel gedaan. Voor een opkomend acteur. Ja. Uh, over... Als we heel even terugschakelen naar de Irishman, dan hebben we Robert De Niro. Ja. Robert De Niro zit ook in de film die we gezien hebben. Klopt. Alleen heeft hij een gaatje in zijn hoofd. Ja. Misschien wel twee. <laughs> maar dat zijn spoilers. Dus vanaf nu gaan we een spoiler, spoiler gedeeld <laughs> Vanaf <in>. één <laughs> minuut
1: geleden gaan we spoileren. Het is een warning. Nee, maar we, we, hoeven, we hoeven nog verder niet te spoileren. Nou, We kunnen hier ja, okay. gewoon een stuk over maar de film. Ik ga ervan vertellen. uit
0: dat mensen die dit luisteren de film al wel
1: hebben gezien. Ik denk het niet. Nee? Ik denk een van onze twee grote fans heeft hem volgens mij <laughs> nog niet gezien. Eén van de twee luisteraars die nu nog luistert. Ik denk dat uh, onze vriend Mees hem al wel gezien heeft.
0: Oké, okay. Mees, wat vond jij ervan?
1: Oh, nou, dat vonden wij ook. <laughs> dit is in te vullen Klik op hem. het kruisje. Ja. <laughs> maar, maar
0: de Joker. Ja, goed. Wij hebben, ik heb hem dus twee keer gezien. Church heeft hem één keer gezien. Voor de mensen die echt geen idee uh, hebben waar dit over gaat. De Joker kennen we natuurlijk uit de Batman-serie. DC Comics, hè. Superleuk. Bad Guy in The Dark Knight van DC. Film. Uh, gespeeld door Heath Ledger. En dat nog was ook een andere DC-film. Heath Ledger heeft er een Oscar voor gewonnen. Uh, dat is ook de laatste man die hem, uh, die hem heeft uh, uh, geportrayed. Als ik dat even zo. Ja, als
1: we in ieder geval uh, Jared Leto negeren.
0: Ja, dat doen we heel graag trouwens. Dat is <laughs> ja. een hele goede jaar. Wist je, trouwens, squad, wist je trouwens
1: dat er heel veel referenties naar Jared Leto in de nieuwe. Nee. Uh, nou, in, in de nieuwe Joker-film hebben ze een. Uh, een uh, garbage strike. Overal ja. staan hopen met vuilnis. Dat zijn allemaal referenties... <laughs> naar, <laughs> naar... die rol. <laughs> rol als de joker. <laughs>
0: maar dan echt... Nou ja, goed, je kan zeggen wat je ervan vindt... maar we doen gewoon alsof die hele film nooit is gemaakt. Dus, Heath Ledger, Thank Oscar film. gewonnen. Fantastisch acteur. Uh, enorm goed. Echt gevierd man. Alleen is ja. hij helaas overleden nadat hij die rol heeft uh, gedaan. Ja,
1: niet voor dat hij die, die rol <laughs>
0: heeft. Maar wel echt een dag voor de première of zo. Dus het is echt een Minder niet. Wow. Maar, uh, en nu is hij eindelijk opnieuw, um, uh, opnieuw ge gemaakt, op het witte doek gezet. Alleen op een totaal andere manier. Want de mensen die denken dat ze naar een superheldenfilm gaan... die komen van een koude kermis thuis.
1: En ook als ze denken dat ze naar een super schurken gaan.
0: Ook als ze naar een super
1: schurken... Ja, het is, het is echt een drama. Het is gewoon een dramafilm Ja, maar ik zou het dus... Ik denk dat mensen heel vaak het idee hebben van een drama... dat het tergend is. En dat het ja, ja, sneu langzaam. is. En dat het duister is. En uh, op zich is het wel... Nou, vooral dat het saai is. Ja, ja. Want ondanks dat hier een hele duistere ondertoon in zit... het gaat over Gotham City... waarin iedereen eigenlijk ontevreden is... Ja. hebben ze qua cinematografie... dus dat is eigenlijk de, de plaatjes die je ziet... Die, die zitten zo goed in elkaar... en er zit zoveel kleur in. En ja. juist het, het afsteken tegen dat, dat, die duistere achtergrond... waardoor deze film uh, nou ja, bijna als een comedie gezien kan worden... En er
0: zit ook lekker een, een tempootje in deze film. Het is niet allemaal heel langzaam. Je hoeft niet heel lang na te denken over iets wat er gebeurt. Ik moet wel zeggen, toen ik hem de eerste keer had gezien het is me wel even bijgebleven. Het was zo, zo, ik moest er wel even over nadenken na de tijd. Meestal heb ik met films dat ja. ik ze heel snel gewoon aan de kant schrijf... nou, dat was vermakelijk, top, op naar de volgende. Maar nee, dit was echt wel even... ik moest even over nadenken van... oké, okay, wat heb ik nou gezien? Klopt het een beetje? En wat bedoelen ze nou precies? Ja,
1: ik denk ook dat dat... ik had precies hetzelfde. En tussen hoe ik dat verklaar... is omdat het bij mij wel een persoonlijke snaar geraakt heeft. Want je merkt heel erg dat deze man op zoek is, hij, hij is een beetje geschrift. Hij heeft niet echt de beste genen gekregen van zijn ouders. Zijn ouders zijn ook een beetje raar. Nou, dat uh, weet je niet. Nou, dat, weet, okay, Want dat je weten weet we niet. We weten niet wie zijn nee. ouders zijn. Nee, nee. maar Ofwel. hij heeft in ieder geval... Um, het, het is niet uh, de beste kaas van de plank. En hij probeert... Uh, hij heeft blijkbaar niet echt een hele wilde puberteit gehad. Uh, die, die is hij nu een beetje aan het herbeleven in zijn 40 jaren eigenlijk. Hij zoekt heel erg naar zijn karakter. En ik, ik herken dat op zich wel. Uh, die, hij, hij heeft op een gegeven moment heeft hij een beeld van wat hij graag wil zijn. Of de dingen die hij graag wil doen. De dingen die hij graag wil zeggen. De impact die hij wil maken op de mensen. Ja, ja. En uh, je ziet hem moeite doen om die persoon te zijn die hij wil zijn. En op een gegeven moment dan is hij dat een heel klein beetje. En wat zo perfect is, is dat hij dan ook weer soms terugvalt in de oude... Persoon die die was. Yep. En dat is zo literair dat je een karakter zo ziet ontwikkelen en uh, moeite doen om er daadwerkelijk iets van te maken. Dat is dus bij mij, uh, nou ja, wat ik dus heel erg herkende, ondanks dat het, dat het een, een geschifte man is.
0: Ja, ja, kijk, het, het, het eigenlijk het moeilijke aan deze film is dat je je wilt inleven in een persoon. Maar het niet zo goed kan, want uiteindelijk komt ook gewoon... Uh, kijk, hij heeft echt last van uh, PTSD. Dus echt stress over wat er vroeger allemaal is gebeurd. Nou ja, daar kan je je moeilijk in inleven... als je dat zelf niet in die situaties hebt gezien. Maar je wilt je ergens ook ja, inleven in de persoon die je op het scherm ziet. En dat, en dat zorgt echt voor een tweestrijd. Want aan de ene kant denk je van... nou, ik begrijp het compleet wat deze man doet. Aan de andere kant weet je dat het gestoord is... wat deze gast aan het doen is... ...maar het wordt zo neergezet dat je er alleen maar over na gaat denken van... ...wow, welke kant kies ik nou eigenlijk en is het, is het inderdaad nou goed of het is gestoord... ...maar ja, ik snap hem wel en je hebt een soort medelijden met deze persoon... ...terwijl wat hij doet ook gewoon, nou ja, gewoon verschrikkelijk is... ...en dat maakt die film echt iets waar je inderdaad over na moet denken... ...echt alsof je een boek aan het lezen bent, gewoon literair... ...terwijl je aan het kijken bent moet je al over heel veel verschillende dingen gaan nadenken... En ook aan het einde ben je eigenlijk nooit uitgedacht... want deze film die geeft geen antwoorden... maar die geeft meer vragen. Want ze, ze gaan niet voor jou invullen... nou, zo hebben wij het bedoeld... en zo is het neergezet. Het is dus niet van A tot Z. Het is echt iets waarvan je denkt... oké, okay,
1: wat is mijn eigen invulling aan dit verhaal? En dat vind ik heel sterk. Ja, en precies deze dingen die je zegt... zijn de, de dingen die deze film afzetten... tegen uh, je standaard superheldenfilm. En dat zijn eigenlijk twee, twee zaken. Eén is... Een standaard film is heel vaak: we hebben goed en we hebben slecht. En het slechte wil slechte dingen. Uh, uh, onrust zaaien in de wereld. Uh, mensen doodmaken. Mensen verdrietig maken. En het goede wil al het goede. Wil samenhang en vrolijkheid. En blije mensen. En zo zit het leven officieel helemaal niet in elkaar. De dus mensen die slecht zijn in onze ogen... die hebben daar hun eigen motieven voor. En die proberen voor zichzelf... of voor hun eigen soort mensen... het leven aangenamer te maken. En bij heel veel films tegenwoordig... wat me zo tegen de borst stoot... is dat er gewoon schurken zijn... en die moeten uit de weg geruimd worden. En aan het einde van de film gebeurt dat ook. En hier is dat niet zo... omdat er geen schurk is. Deze man doet ten opzichte van... Normale mensen misschien slechte dingen. Maar wat je zegt, je begrijpt heel erg waar het vandaan komt. En het is een soort escalatieproces. In eerste instantie ja. uh, zou die het liefst een keertje iemand willen slaan. Maar op een gegeven moment gaat hij daarin verder. Ja. En dan merkt hij dus. En dat is uh, denk ik ook heel waarheidsgetrouw. Dat uh, het de trekker overhalen je veel macht geeft. En hij, je merkt dat deze man niet zoveel macht heeft over zichzelf. Ja, precies. Hij, hij is teleurgesteld in wat hij zelf is. En juist doordat hij een pistool heeft... en doordat hij bijvoorbeeld weg is gekomen... met bepaalde uh, criminele activiteiten... zorgt dat ervoor dat hij een gevoel van macht krijgt. Ja, wat ik heel sterk
0: vind in die film... zegt hij op een gegeven moment ook van... nou, vroeger werd ik nooit gezien... en ik dacht dat ik niet bestond. Maar mensen die beginnen mij nu op te merken... en beginnen nu uh, te zien wat ik aan het doen ben. Ja. En je merkt echt dat dat wat met hem doet. En of dat dan slecht of goed is in zijn ogen... Maakt het niet heel veel uit, want hij wordt gezien, hè? hij bestaat opeens en daar gaat hij mee door. Want ook zeg maar, op het allerlaatste moment dan is iedereen voor hem aan het klappen en dan zien ze hem als held. Maar tot op dat punt heeft hij het nooit zo gewild. Het is niet zijn intentie van, nou, ik wil de held zijn voor heel veel mensen. Hij leeft zo erg in zijn eigen wereld en wil heel erg zijn eigen onrecht, wil die proberen goed te maken ergens in een zin. En het werkt zo van moment op moment... inderdaad, wat je zegt soms valt hij terug... en soms gaat hij heel goed... en uh, ja, maakt die stappen... en dan valt hij weer terug. En dat is heel sterk, omdat hij ook merkt... dat er in zichzelf ontwikkeling zit. Maar die ontwikkeling... die wordt wel aangewakkerd... door bepaalde gebeurtenissen.
1: Ja. Wat ik ook nog heel sterk vond... is... dat is eigenlijk het tweede punt wat je zei. Je hebt het eigenlijk al gezegd... is veel films uh, hebben een motief En dat, dat, dat is een quest in het Engels. Ja, ja, ja. Dus uh, aan het begin van de film komen we erachter... dat we aan het einde van de film iets moeten doen. Een heilige graal vinden of uh, een bad guy vermoorden. En daardoor heb je bij heel veel films... bijvoorbeeld Fantastic Beasts 1... waarin je gewoon weet, oh, hij is zijn dieren kwijt. Nou, hij moet zijn dieren vinden. Dat is in deze film niet. Het is gewoon een hapje uit het leven van een persoon... Ja. En we kijken wel hoe het loopt. En ergens denkt de regisseur gewoon... nou, nu is het even mooi geweest. Nu stoppen we de film. Waardoor, ik weet niet hoe lang die duurde. Ik denk wel ruim twee, twee uur. Oké, okay, ja. Dat voelt... Omdat je niet weet waar het heen gaat... heb je ook nergens een soort interne ja. klok die zegt van... oh, nou, we zijn nu denk ik op de helft. Uh, Oeh, we waren er bijna, maar net niet helemaal, weet je wel. Uh, een beetje het kinderfilmotief van... van oh, pak nou gewoon dat ding, maak het nou af en klaar is, Kees. ja. En veel mensen die vragen ook af... Joh, ...komt er een vervolg, komt er een deel 2?
0: Nou, van mij hoeft het niet eens. Nee. Want je hebt een hele mooie stand-alone film. Ja. Heel sterk verhaal. Het, het, kijk, je kan best nog een, een, een jokerfilm maken... ...in een ander universe, prima. Maar dit geeft echt weer van hoe iemand zo kan worden. Terwijl in de vorige Batman films was er gewoon een, een geschrift persoon waar niet verklaard werd waarom iemand zo gestoord is geworden. Want daar was hij B, onbekend. Niet,
1: en... Op zich, been hebben ze wel vrij goed uitgelegd. Been wel, maar de
0: Joker in de vorige films was allemaal onbekend. Of vrij, ja. Niemand wist of nou in Suicide Squad was. Of in Dark Knight, daar was hij de slechterik Rick die verslagen moest worden. En dat was gewoon een gek persoon. Ja. Maar hier laten ze echt de ontwikkeling zien van hoe iemand op dat punt kan komen. En dat vond ik heel sterk. En dat ze dan toch... Het aandurven om een referentie naar Batman te doen... dat vind ik heel stoer. Ja. Want je kan, daar kan je heel veel fans een beetje mee... Ja, van, wow, waar gaat dit nou weer heen? En dat ze dat toch aandurven... In, in, dat vind ik heel sterk.
1: Ik denk ook wel dat ze wisten wat voor soort publiek ze gingen trekken. Ze ah, wisten dat, dat ze dus Batman niet. publiek gingen trekken.
0: Ja, maar ik denk dus dat heel veel mensen... die denken, ik ga naar de Joker-film... die denken van, wow, dit wordt inderdaad een, een super schurk film. Zeg maar, van, wow, ik ga niet naar een super kijken... maar echt een lekker actie. En, uh, dat. Maar nee, het is helemaal geen actie, vette, uh, coole film. Het is echt een verhaal waar je helemaal in moet rollen. Dus ik denk dat er heel veel mensen met een verkeerd idee... naar die film gaan en of ze dan het beter vinden of slechter vinden... of prima vinden, dat weet ik niet. Maar ik denk niet dat per se mensen weten... waar ze heen gaan. Ik denk echt dat mensen met een andere gedachte... die film ja. in gaan.
1: Ik ben bang eigenlijk dat er te weinig mensen... Die, waarvoor deze film bedoeld is... naar deze film toe zijn gegaan. Maar waarvoor is deze film bedoeld? Nou, Ik vind, het dus, ik vind deze film... in het klassement La La Land passen. Het is zo'n kunstfilm... Een, een, een literair spektakel... en je hoeft niks... van Batman gezien te hebben... Nee, om alles ervan te begrijpen. Ja. Nou, je, hoeft, je hoeft heel Batman niet te kennen. Want nee. er zitten we, heel weinig
0: referenties... Ja. In naar Batman en die zijn totaal niet van belang eigenlijk. Precies. Ja, ja Eigenlijk is het... Dus ik, ik, persoonlijk een hele sterke film. Hij wordt ook... Heel, 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 heel sterk vertolkt door die Joaquin uh, Phoenix. Ja. Uh, het zit echt heel sterk in elkaar. Die, die Joaquin is in echt ook ja, een weekend, beetje gekkie. Wikin, volgens
1: mij noem je zijn. Uh, oh, echt hem hoe? Ja, Wikin Phoenix. Oké. Okay. Nou, hij is echt ook een beetje gekkie. Maar dat past dus wel bij hem. Ja, jij vond hem een beetje een zonderling persoon. Hij, 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 hij deed in uh, interviews of zo deed hij ook een beetje vreemd, toch?
0: Nou, het is een beetje... Dat ongemakkelijke wat de Joker heeft, dat heeft dus deze acteur een beetje in het echt. En niet in die hysterische zin. Maar, zeg maar, hij haat talkshow uh, talk appearances, zeg maar, wat hij doet. Dat, dat staat algemeen bekend. Dus je ziet ook gewoon, als hij naar een talkshow gaat, is het een beetje ongemakkelijk. Want het doel van een talk show host uh, zoals Jimmy Fallon is om iemand te laten lachen. Jimmy Kimmel ook om iemand te laten lachen. Maar dat is een beetje ongemakkelijk bij hem. Uh, dus je moet maar een keer eens een interview kijken. Het is echt een beetje ongemakkelijk. Uh, en hij vertelt ook aan iedere host... vertelt hij een ander verhaal. Dus over hetzelfde vraag... Vertelt hij, geeft hij een ander antwoord, zeg maar. Dus dat is ook heel ongemakkelijk om te zien. Maar wat zegt hij dan? Ja, nou ik heb niet per se een heel goed voorbeeld nu. Maar je moet maar eens een interview van hem kijken. Dat is heel apart. Ehm... Um... Maar hij is heel, wel heel duidelijk in wat hij zegt. Want hij zegt ook... Heel veel mensen vragen aan mij... van, Maar wat bedoelen jullie dan precies met deze film? En, want je krijgt eigenlijk een soort twee teams. Hè? Team A van hij is geadopteerd. Wat in die film naar voren komt. Team B, hij is helemaal niet geadopteerd. En is echt de zoon van, uh, van die Tom, Thomas Wayne. En dat zou dus betekenen... Dat hij dat de, een soort de halfbroer, halfbroer van, uh, is van Batman. Batman. Dus je hebt een beetje twee teams. En daar wil hij ook geen antwoord op geven. En de regisseur ook niet. Dat laat ze allemaal open tegen eigen invulling. Of zij het dan weten, dat is de vraag. Of hoe zij het bedoeld hebben, dan, hè? dat weet niemand. Uh, en dat zegt hij ook niet, dus dat is heel interessant. Maar als je een interview met hem kijkt... dan zie je ook wel een beetje dat, dat het ongemakkelijke... dat zit wel in hem. Ehm... Um... Dat neemt natuurlijk niet weg dat, dat, dat hij deze rol alsnog briljant heeft vertolkt. En dat hij, hij is enorm afgevallen, hè? Echt, uh, echt, echt veel. Ik, wat was het, 50 kilo of zo moest hij afvallen. Tussen de 30 en de 50 om deze rol te, te doen. Uh, maar dat is heel sterk, want dat geeft ook die shots... Hè, dat hij bijvoorbeeld zijn schoen aan het uitrekken is op een gegeven moment... en je ziet zijn rug en zijn rug gaat. Dat geeft heel sterk dat, dat weer, zeg maar, dat echt dat iemand is die ook lichamelijk niet in orde is. Dus dat mentale, dat wordt afgestraald op zijn lichaam. Uh, en dat, maakt, dat geeft gewoon nog extra invulling... zonder dat je er heel erg over na gaat denken... Aan, aan dat deze persoon, dat er wat mis is, zeg maar.
1: Ja, ik vind het wel bijzonder dat hij dus daarmee... als een beetje het gedrocht... Uh, de, de klokkenluider van de Notre Dame, de, de rare man... die zichzelf niet helemaal onder controle heeft... die ook niet echt helemaal weet wat hij doet dat hij daarmee eigenlijk een hele andere soort joker is... dan wat we tot nu toe ja. uh, gewend zijn. De hele dat zelfverzekerde... We, precies, de, de zelfverzekerde joker die was... Let's put a smile on that face. Ja, klopt. En uh, hij, hij zou dat nooit op die manier zeggen. Nee. Hij zou dat misschien niet eens durven bij andere mensen. Hij weet alleen maar hoe hij bij iemand een, een schaar door zijn ogen precies. moet steken. En um, Want dat de, je het grappige bij... is... Ja?
0: Dat zag je bij die, uh, hoe noem je hem? Gerard Toledo, heel erg. Hij, hij ja, nam eigenlijk gezien. de versterkte versie van, um, van Heath Ledger's ja, Joker. Ja, ja, ja. En ging nog meer dat krankzinnige
1: in. Ja. Maar dat was maar dat eigenlijk was een soort de van. De over de top. Maar daarop is hij ook helemaal gegrimeerd en in de ja, ja, ja. marketing gezet. Dat klopt. Hij, hij zag er niet uit. Hij nee. was helemaal. Hij was een soort. Uh, soort Hells Angel met een wit gezicht.
0: Maar het was zeg maar. Geef. Hij gaf niet per se zijn eigen invulling aan die rol... maar hij nam wat er al was en ging een stapje ja. verder. Terwijl dit een enorm nieuwe invulling is van, ja. van dit. Van en ik dit vind het wel heel
1: knap... want op het moment dat jij uh, in ieder geval Heath Ledger... de Joker hebt zien spelen... dan weet je hoe een topacteur een topprestatie neerzet... om die Joker te spelen. En dan is het heel moeilijk om dan maar eens te besluiten... dat je iets anders wil gaan neerzetten... Want met elke stap die je maakt, is het een gok. Gaat dit goed uitpakken? Ja. Is dit wel de joker die we willen zien? Uh, maar hij heeft het zich zo eigen gemaakt. Uh, het enige vreemde vond ik dan een beetje die dansjes die hij dan af en toe deed. Die vond ik dan toch vond een beetje... Dat heel mooi. Dat hoor ik van heel ja?
0: veel mensen. Dat, dat heel veel mensen dat vreemd vonden dat hij dat doet. Maar ik vind het een, het is een soort theatrale vertolking van hoe zijn mind op dat moment werkt. Dat het zit zo in de knoop... en hij moet het op een bepaalde manier uiten. Dus het zit heel expressief. Hij gaat niet schreeuwen. Hij gaat niet uh, huilen. Nee, hij, hij toonde het op een hele expressieve manier. En dat vind ik eigenlijk nog een diepere laag in die film. Vind ik heel sterk dat hij dat zo doet.
1: Ja, ik zag het meer een beetje... alsof hij even, even nog iets geks moest doen. En daarom dat maar. Dat hij dat inderdaad een, een, een weirdo is. En dat hij dan maar een heel raar dansje ja, gaat, nee, ik gaat doen. Ik vond het heel
0: sterk, want dat dansje dat komt ook... ...komt ook vaker terug in die ja. film. Het is niet dat hij maar één keer dansje doet... ...en waarom nee. moet hij nu dansje net? Je ziet het echt vaker terugkomen. Dat vind ik, ook, dat vind ik gewoon heel sterk. Want dat, het, zeg maar, al die kleine dingetjes laten gewoon zien... ...wat voor een persoon het in totaal is. Hè. Hij heeft lichamelijk iets. Hij toont dingen op een bepaalde manier. Hij wil een soort van macht afstralen met dat pistool. Want dan is je op een gegeven moment ook een soort dans aan doen met dat, met dat pistool. Hij haalt zich dingen in zijn hoofd met dat meisje. Dat vond ik ook heel sterk. Ja. Um, en dat, laat, dat geeft heel allemaal invulling, geeft allemaal hints naar wat voor een persoon het is. En aan het einde komt het allemaal samen en loopt het eigenlijk compleet uit de hand.
1: Ja, nee, daar heb je wel gelijk in. Het is in ieder geval een uniek persoon. Hij heeft echt zijn hele eigen draai aangegeven uh, en daarom is hij zeker te prijzen. Ik weet niet of deze opgestuurd wordt voor de Oscars. Misschien 100%. Voor, ja?
0: Hij gaat hem sowieso winnen. Ja, denk ik. Ja, 100% ik. gaat hij deze Oscar winnen. Wel
1: bijzonder, winnen. want het is niet echt per se een rol waarvoor je een Oscar zou krijgen. Nee, maar Oscars krijgen. is de
0: laatste tijd ook al moeilijk hè, met het afgelopen jaar. Maar dit, als je dit dan ziet en alle lof die hij hierover krijgt... Ja. dan ik zou ik mijn geld op inzetten dat hij hem gaat winnen.
1: Ja, ik heb dus ook gehoord dat uh, Leonardo DiCaprio voor de tweede keer wordt ingezonden. Voor? Welke film? Ja, dat heb ik even vergeten. Ja, nou, ik denk dat de, ik nee, denk voor Once Upon a Time. Ja, precies. Ja, dat vind ik Hij ook logisch. wordt als uh, leading actor en uh, Brad Pitt als supporting yeah. actor. Nou, ik denk
0: dat zij hem allebei niet gaan winnen. Ik denk dat dit, dit, is, dit is een typische Oscarfilm. Het is het, op het randje van, uh, van een soort arthouse film, ja. maar toch een blockbuster. Ja. Kijk, onwijs veel mensen naar zo commercieel is het heel verstandig. Dus dit is echt typisch een film ja. die hier een Oscar... Ik moet zeggen, ontwijzen. toen
1: ik thuis kwam ook, en toen zei ik het ook tegen jou, ik was eigenlijk bang dat we dit soort films niet meer zouden maken. Ja, precies. En toch is het gelukt. We ja. hebben er toch nog één.
0: Ja. ja, ik vind het inderdaad heel gaaf. Ik vind het ook totaal niet vervelend... om naar een Batman superheldenfilm te kijken. Maar dit is gewoon zo'n andere film... ervaring om naar toe te ja. gaan. Het is niet even lekker je mind... of je, 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 je gedachten uit... en lekker twee uur kijken. Nee, er Maar kun je nagaan hoe
1: de reboot met Ben Affleck... ook had kunnen zijn? Ja, ja, ja. Ja,
0: ja, ja, maar ja, goed, dat heb je met alles. Ik, die films heb ik... Ja, ik heb ze gezien, maar ik, ik heb het niet ze niet gezien. Heb gezien. Het is, uh, nee, ik vind dit... Dit is inderdaad heel... Uh, nou ja, ja heel, heel nieuw... En heel fijn om naar te kijken. Maar je moet er wel van houden. Want ik ben ook van mening dat als jij denkt... Dat je naar echt een soort Heath Ledger-achtige film gaat kijken... Dan, dan vind je het misschien helemaal niks. Want dan had je meer actie verwacht... En, dan hoef je al die drama niet.
1: Ja, en een vriend van mij zei ook dat hij hem een beetje tegenvond vallen. Ja. Hij, hij houdt wel gewoon echt van superheldenfilms films... Ja. en van James Bond actie en zo, ja. dat is dit niet.
0: Maar als je de trailer hebt gezien... dan weet je al wel een beetje wat voor film ja. je, je gaat kijken. Dus ja, ja dan moet je
1: dan... Uh... Ja. Wat vond je ervan?
0: Ja, ik vond hem echt goed. Het is een van de... Maar, kijk, weet je wat het, het, het grappige is? Dat ik met best wel veel films heb, als ik die heb gezien bijvoorbeeld zeggen Avengers Endgame, dat was dan ook wel een goede film... maar die dacht oh, die wil ik echt nog wel een tweede keer zien. Maar nadat ik deze film had gezien, dacht ik niet meteen... oh, deze wil ik nog wel een tweede keer zien. En hier moest ik echt even over nadenken en moest ik even laten rusten. En omdat die best wel heftig was. Maar ook omdat er zoveel gebeurde...
1: dat ik dacht, nou, ik weet niet of ik dit nog wel een keer allemaal wil zien. Nou, ik had dus... Ik heb tegen iemand gezegd, de dag erna... Ik, ik had zo'n erg... De, ik had het idee dat ik een band had gekregen met deze persoon. Ja, en ik tuurlijk. zei tegen iemand, ik wil die film eigenlijk nog een keer zien. Ja. Ik wil nog een keer terug naar de nieuwe vriend die ik gemaakt heb. Ja, ja, ja. Nou ja,
0: kijk, ik heb hem dan wel voor twee keer gekeken, ik vond ik heel fijn, want dan ja, je ziet toch weer wat andere dingen. Um, ik zou hem niet per se een, een, een derde keer op korte termijn willen zien. Maar ik vond de film wel echt heel erg goed. Dus het is een soort het is een soort twee dingen. zeg Maar dit is echt typisch zo'n film die je kijkt en dan kom je thuis, wow, wat een fantastische film. Ik hoef hem niet per se nog een keer te zien, maar je weet wel dat je naar een hele goede film hebt gekeken. Ja. Um,
1: dit is ook niet echt een film die je thuis even aanzet om luchtig even een avondje te kijken. Ja, ik weet het zo net nog niet. Nee? Ik denk dat ik ook, stel nou dat erg... ik iemand uitnodig en ik zeg, nou, we gaan een goede film kijken. Dan is er een aantal films die ik ja, ja, ja. op zou zetten. La La Land is er één. Ja. Uh, en ik denk dat dit misschien wel een goede trap mag.
0: Ja, want dit heeft ook niet per se een happy end of zo. Het is, het is best wel een, een donkere film.
1: Ja, maar de beste films. Ik vind, ik vind de beste films. Die, nou dat ja, die vaak Lent geen is niet happy donker. End. Nee, maar die heeft geen happy end. Nee, dat, dat klopt. Maar het is alsnog. Nou ja, hadden het heeft happy geen happy end. end.
0: Je kan het in meerdere manieren. Het heeft niet de happiest end. Maar het heeft nog steeds een redelijke happy end.
1: Nou ja, maar zo, ze wilden het echt zo laten lijken. Ze, bij Lalaland hebben ze die flashback toen gedaan... toen ja, hij ja, dat precies. nummer speelde. Alsof alles in één keer goed was gekomen. Eh, eigenlijk op de manier zoals je het had verwacht. Dat die ja. man en die vrouw samen waren gekomen. En toen toch, op het allerlaatste moment... Pats, realiteit. Ja, ja. Het is niet zo. Ja, dat klopt ook wel. Maar, maar goed, goed La La als ik Land, deze de film keer,
0: ergens in de filmkast zou moeten zetten... dan zou ik hem... Zeker, nou ja, zeker op plank acht. Ja. Misschien
1: zelfs op plank 9 zetten. Ja, ja ik, heb, ik zou hem inderdaad gebaseerd... Ik vond het verhaal heel goed dat het niet een A tot Z einde was. Ja. Ik vond het heel goed dat we zijn karakter hebben doorgemaakt. Dat we echt snapten waarom hij bepaalde dingen doet. Ik ja. vond de cinematografie ontzettend sterk. Het was heel kleurrijk, ook al was het zo'n ja, duistere, droevige eens. film. Ja. Um, uh, daarmee exceleert hij zeker. Ja, acteren
0: ook enorm goed. De muziek ook trouwens heel goed. Die cello die de hele tijd er doorheen ja. dreunt, heel goed gedaan. Ja,
1: en ze hebben ontzettend goed gebruik gemaakt van liedjes. Op een gegeven ja. moment komt hij drie studenten tegen... en eentje begint Sand in the Clowns te zingen. Ja, ja. En, en dat nummer zelf vind ik heel irritant... omdat ik het niet snap. Waarom zou je zingen over clowns? Ja. En nu paste het zo goed. En ook dan als de endcredits rollen... Ja, dan weer dat terug. nummer. Uh, er, er zat gewoon... Het was af. Ja. Het was die end en je snapte het. Nu mag ik naar huis... en ik ga nog een dag nagenieten van deze film. Ja, ja, ja. Hij excelleert. Hij is ontzettend goed. Ik denk dat er betere films bestaan. Ik had gehoopt dat er ergens nog... Nou, misschien niet gehoopt, maar het was leuk geweest... als er ergens nog een, een extra diepe laag in zat. Ja. Extra veel uh, symboliek. Een beetje Stanley Kubrick-achtige symboliek. Een extra twist. Die heb ik niet gezien. Daarmee geef ik hem ook zeker een 8. Ik zet hem wel op negen. Zo. Dus nou, dan, dan zet ik hem op 8, komt hij op... Ja. Komt hij op negen. Zet je
0: even... ik denk dat we, we hebben maar... het hier over gehad, Stijn. Ja, klopt. Ik denk dat er maar weinig films zijn... die nog beter gaan zijn dan wat we, we hebben gezien.
1: Ja, omdat Stanley Kubrick dood is. Ja.
0: Nee, maar er zijn... Kijk, als je alle boxjes gaat, kru gaat kruisen... wat jij opnoemde. Muziek is goed, verhaal is echt goed... het acteerwerk echt heel goed. Er zijn maar weinig films... die hier nog, nog een stapje boven kunnen gaan doen... Dus kijk, die 10 die zullen Inception we misschien nooit aantikken. Maar goed, dan, dan, dan staat hij dus niet hier op een 8,5. Nou, dan vind ik dat hij verheven mag worden naar de 9. Want zo goed was hij. Dat verdient hij. Oké.
1: Okay. Vind ik. Nou, akkoord. Akkoord. Wie weet. Ja, we, we spreken elkaar weer ja. binnenkort. Misschien hebben we dan, hebben dan, we dan, dan een naamdacht. nog betere film gezien.
0: Of dat we er even over nadenken dat hij dan nog onlaag zakt. Maar op dit kan. moment. Ben ik wel zo lyrisch daarover dat ik hem zeker. Ik zou hem zelf op 8,5 hebben. Maar dan toch liever een 9 ja, dan een 8. We hebben maar 10 planken. Ja. Nou ja, goed. Dus dan, dan komt hij toch echt op plank 9 te staan. Eén nou. uh, boven.
1: De uh, favorite. De
0: favorite. Die staat nog steeds lonely op 8. Uh, dan was dit het ook voor deze week. We zijn lang genoeg bezig geweest. Um, volgende week. Nee, zijn we er niet. We hebben ook een, soort, een, een nieuw soort conceptje bedacht, hè, voor deze... Voor deze wij filmpast.
1: gaan... Uh, het idee is dat we één keer per maand een, een filmkast uitbrengen. Ja, op de joh. eerste van de maand. Dan kun je een hele maand van genieten. Zeker van deze extra lange aflevering. Ja. En dan zijn we 1 december weer bij jullie terug.
0: Ja, dus gewoon één keer per maand. Dat is fantastisch. Dan hoeven wij ons ook niet op te stressen. Ik hoeven ook niet te zeggen nu zijn we weer. Gewoon lekker één keer per maand
1: ik vond het heel leuk om met jou deze film te kijken... om deze filmkast te maken. Vond ik ook. Uh, het is
0: nog steeds donker buiten. Ik kijk nog steeds uit naar kerst.
1: Ik kijk uit naar de zomer.
0: Oké, okay, maar goed, met kerst krijgen we Star Wars. Ik zeg maar even. Nee? Geen nee. reactie. Goed, bedankt uh, voor het luisteren alweer. Dit was alweer episode 7. We gaan hard. Um, bijna het nieuwe jaar in. We zijn vlak... we zijn, uh, wat, uh, we zijn December 2018 zijn we begonnen volgens mij.
1: Ja, we zijn bijna een jaar bezig. Dus we
0: zijn bijna een jaar bezig. Nou, we persen nog even twee afleveringen uit voor ons jubileum. Uh, er komt geen special aan, <laughs> waarschijnlijk. Maar toch zijn we er blij mee. Uh, we hopen dat jullie het leuk hebben gevonden om hier naar te luisteren. Uh, laat even weten wat je ervan vindt. Moet het langer, korter? Waarschijnlijk korter, niet langer. <laughs> maar we vinden het Stuur al beter. je fanmail dit keer Stuur naar Stijn. Stuur fanmail. Want uh, ik kreeg de voordeur voor deur niet meer open. Nou, <laughs> of naar Stijn. Bedankt voor het luisteren. Tot ziens en tot volgende week.
1: Dag.